0: Velkommen til Rævsetspodden, en podcast produsert av og med humanistene. Humanistene tilbyr sermonier til livets store anledninger. Les mer om våre sermonier og mer om oss på humanistene.no Mitt namn er Tore Pettersson, og gästen min denne uka er den 27 år gamle skiløperen Stian Grastveit. I 2018 gjorde han noe som ikke så mange mannlige toppidrettsutøver har gjort før han, nemlig å komme ut som homofil. Et stort mediepress gjorde at Stian traff den velkjente veggen, og fra dette reiste han seg og har blitt den skiløperen vi ser i dag. Vi snakker om hvordan det er å komme tilbake, komme ut, og om å være så langt nede at man nesten ikke ser noen utvei. Og om livet før han valgte å fortelle verden hvem han egentlig er. God fornøyelse! Da var fredag igjen, og jeg har nok en gang en gjest i studio hos meg, og denne gangen har jeg 27 år gamle Stian Grastveit, eh, bor i Oslo, er fra Egersund, velkommen. Tusen takk. Veldig hyggelig å ha deg her. Du er jo en kombinasjon, og nå skal jeg eh, ta ordene mine forsiktig her, fordi det er av ren respekt. Du er først og fremst langrensleper, foredragsholder, og så er du homofil. Det är helt riktigt. du också liker den ja bäst.
1: Ja, men jag tror i löpande i så här har varierat lite med den ordningen på dig. Så du kanske blir kan, ja. ett mer riktig ordningen nu som jag ser det själv. Ja. Var litt mye homo i forhold til en period.
0: Ja, nei, for du har uttalt på et tidspunkt at jeg håper jeg blir mer kjent som langringsløper enn som homofil
1: Det er nå ja, ja, det er nå Og jeg tror på et tidspunkt tidligere i karrieren så synes jeg det var nesten greit å bli omtalt som den homofile skiløperen mm. Litt forbi det nå
0: kanskje Ja, ikke sant ja. Forandret litt, Forandret litt. <laughs> Det er lov å forandre seg Du eh, har akkurat gått NM MM. Helt riktig Kastulerer. Tusen takk Det gikk ganske bra også.
1: Det var karrierebeste ja, Aldri fint. vært bedre enn nå Så det var skikkelig gøy
0: For vi eh, Jeg skrev noen meldinger med deg um, Og at du skulle komme hit og sånn um, Og så husker jeg du sa Den gangen kom du på 42. plass Og var redd for at Folk skulle tro at det var dårlig ja. Men så var det jo 186 mel og sånn Så da er det plutselig en helt annen Da ser man det i en helt annen perspektiv da.
1: Ja, jeg tror når man driver med langrenn i Norge Så har man valgt litt feil idrett Hvis man ønsker sånn enkle gode resultater mm. Så i helga gjennom Så ble det en 17. plass Det er det beste Fantastisk. som det er verdt nå Så det var, det var kjempebra, mm. det var kjempebra var det,
0: Hvor mye trener du i løpet av en uke?
1: I løpet av uka varierer det ganske mye Men i løpet av år Så er det ca. 750-800 timer ja. Så det blir vel i snitt gode to timer til dagen så
0: Og i tillegg så studerer du? Ja,
1: ja. jeg går ca. 70% økonomi i studiet Så jeg bruker tre år på masteren i stedet for to Ja,
0: ikke sant Det følte jeg måtte til Det synes jeg er helt, helt ja. innenfor um, Du, um, på nettsidene så står det Idrettenskap brenner mm. Mm. Hva legger du med det?
1: Nei, det er kanskje sånn jeg følte når jeg sto fram. Ja mm. um, jeg hadde jo på en måte ikke sett for meg at jeg selv skulle stå frem noensinne, men når jeg først gjorde det, så var jeg litt opptatt av... Eh, jeg så på det som at det var veldig mange som sto fram. og så sa de på en måte seg med at de hadde kommet ut, og så lukka de på en måte skapdøra pent bak seg og sa på en måte ikke fra de som kom bak. så sånn at det føler at alle homofile sitter fremdeles i samme skap og lurer liksom, på hvordan gikk det med han som gikk ut nå, liksom. Mm. Så tenkte jeg sånn, ok, men kanskje jeg skal være en som prøver i hvert fall å si for at noen inne der, at liksom, nå gjort det, og det gikk overraskende bra. Så var det kanskje sånn jeg begynte med det, og så hadde jeg holdt i foredrag om psykisk helse før, og hatt noen greie forandringer der. Så, så fant jeg ut det var naturlig på en måte å begynne å prate litt om det også. Og så er det i senere tid blitt slått sammen til et foredrag, siden det jeg jeg bakke, ja, det er i totalt pakke hele greia Denne psykiske helsen tror jeg har ganske mye å si for, sånn, Men holdt du foredrag om det
0: før kom ut og skapet? Jeg gjorde det ja, gjorde Og det, da
1: reiste jeg rundt og snakket om viktigheten Å være åpen om ja, hvem du var Å være sant. åpen om alle rundt Om utfordringen du opplevde Så ja, det foredraget holdt jeg to uker Før jeg, før jeg kom ut Det var det siste gang da Før jeg kom ut Og då var det en i salen som spurte Når jeg var ferdig var sånn jeg føler mangle i blikka altså Det er et eller annet du ikke sier Jeg klarer bare ikke å sette på det og tenkte sånn Wow, okay, wow. Mm. nå er det Her er det noen som ser deg ja. liksom. ja. en kjæreste som var gutt for første gang Ja, vi hadde det jo ja. Så da begynte du å nærme seg Og da skjønte jeg selv at det her var ja, Jeg snakket jo, jo ikke om den type tematikk da, Men jeg snakket jo fremdeles om psykisk helse Og viktigheten av å være åpen om alle utfordringene man hadde da. Og det var jeg ikke selv. Så jeg føler jo kanskje at nå står i større grad innenfor det jeg sier enn det jeg gjorde før, mm. ja.
0: Men det er jo en del av en det også. Absolut. Du hadde jo... Um, du var 23 år? Når du kom 2018, ja. Stemmer mm. ikke
1: Jo, 23. Mm.
0: Uh, og det er noe med... Du kan ikke stille i døra? Nei. Det... Kan du ta litt uh, av den historien?
1: Ja, jeg... Um hadde jeg egentlig bestemt meg for at, eh, først skulle jo ingen vite det, og så fick jeg etter hvert en... Eh,
0: Nei, for det var, det var de, de første tankene dine. Ja. Du hadde sånn, jo hatt en kamp i, du, du hadde sagt till litt om sånn 10-12 år.
1: Tipper jeg innså det liksom når du var tidlig i 10-årene mm. eller noe sånt, at det var gutter du likte. Mm. Um, og da var jeg veldig bestemt på det jeg skulle leve sånn mer inne i, ja, så lenge jeg levde. Og... Så liksom aldri for meg skulle stå frem Jeg hadde tenkt å få kona og barn Og leve et vanlig liv Og så heller på en måte det vil ville heller leve ulykkelig igjen Og leve som den jeg var ja. For det så på det som så Vanskelig og skummelt Egentlig Å stå frem at det var liksom, det var helt fint Og så plutselig kom det då En gutt inn i livet som plutselig eh, Ja, tiltalte meg da Er det mm. man sier Ja eh, og jeg lurer fremdeles liksom, hvis jeg ikke hadde møtt han om jeg hadde vært ute i dag altså det var liksom bare han ville jeg ha og jeg begynte jo etter hvert å date han og da da var det for komplisert det var så mye følelser som du ønsket å si til kompiser og venninne og familie at det føltes
0: det gikk kjernholdet inne for forelskelse er, er jo vanskelig og, ja, man vil jo og, stå på et tak og skrike det egentlig. ja og det mm.
1: føltes liksom rart i starten at når han var på besøk hos meg første gang så blev han på en måte bedt om å ikke parkere bilen sin på utsida huset mitt han ble bedt om å ikke måte, si til så mange at han var her altså, det er så trist at en sånn del av ett forhold som skal være så spennende og gøy å fortelle alle din venner om det, det får man på en måte gjort på det samme måte i hvert fall ikke første gang da. så da skjønte jeg at det, at det her går jo ikke an, jeg kan ikke leve sånn du, du må bare ta sjansen på å si Så gjorde jeg det, og det ble mye. Jeg hadde egentlig tenkt at det skulle ikke legge det Instagram og sånne ting, det synes jeg var litt sånn kleint, at det var litt sånn merksomhetskrevende. Ja. Sånn så jeg det i starten, og så plutselig bare forstod jeg at sånn, hvis jeg skal gå rundt og fortelle hver eneste jeg møter altså når det kommer opp i en samtale, så skal jeg liksom ta den samtalen på ny. Mm. Så ble det veldig krevende. Altså jeg synes det var, det var krevende å fortelle historien, så jeg tenkte at, ok, da må jeg kanskje bare legge ut noe på Instagram, eller bli ferdig med det, så vet alle det, og så det er det ikke noe å diskutere lenger.
0: Du rådførte deg med broren din?
1: Det gjorde jeg, og han sa jo det at du har jo egentlig sagt at du skal ikke det, så sa jeg nei, men jeg orker ikke gå rundt og snakke om igjen, om igjen, om igjen om, igjen om dette, så jeg må bare bli ferdig. Mhm. Og jeg tror hele den her Altså I forkant til dette så hadde på en måte hele den Situasjonen med han som er datet blitt så komplisert På grund av Tror jeg den her processen, Altså var, var han ut av ja. ja, og det å være sammen med en som er veldig langt inne i skapet Og i en veldig lang process For å komme ut, tror jeg var veldig vanskelig mm. Så Gjette de seg din den dypeste sympati For det han sto i Det kan jo mulig ha vært enkelt Nei no. Var um, han idet utöver Ja, mm. det var han. Så han skönt ju korigi. Ehm mm. um, men uh, samtidigt det är liksom, det är mycket krävande nog nå att klara och på något moder sig till en til person som jag var då. Det var ja, jag var väl en fära som jag inte likte själv. Alltså sån sätt tillbaka men samtidigt vet jag helt hur det skulle klart gjort som jag annorledes heller At det var ett kaos av känslor på den tiden så det funkade så här inte, men uh, etter det så kom jeg jo først ut på Instagram og så tror jeg ikke det gikk mer enn en måned før det før det liksom begynte med hele media cirkuse og fullpakke
0: og for det er jo noe litt sånn unikt med det
1: ja, det og det tror så jeg sånn, jeg ikke innrømte for meg selv i starten at jeg visste jeg, altså jeg tror, nå har jeg blitt fire år eldre og ser tilbake enn oss, så ser jeg ikke på meg selv som en sånn hellig frelser som jeg gjorde da da så jeg var veldig opptatt av at liksom, ja, nå skal jeg vise liksom, verden at liksom, jeg er den som gjør det, og det er jeg som tar ansvar. Og sånn. og jeg tror jeg så på meg selv som noe større enn en vanlig person, nesten, i den situasjonen at liksom, det, det ble på en måte ikke ekte. Det ble noe konstruert, det ble på en måte i samarbeid med media gjort en vet ikke, polering av min historie, da. Det ble ikke noe snakk om utfordringen For jeg styrte i retning at alt var positivt Jeg ville at flere skulle komme ut eh, Samtidig som Jeg elsket oppmerksomheten jeg fikk eh, og, og så teiler
0: du hører deg si det Ja mm -hmm. jeg,
1: Det tog lang tid Og jeg var veldig mange år veldig opptatt av å si At jeg gjorde kund kun for alle andre Det var ingenting med meg å gjøre sånt, Men det handlet mer om meg enn noen andre mm. eh, Og det synes jeg var flaut Inno meg i starten, Men nå skjønner jeg Kanskje mer hvorfor det skjedde Fordi at det når du har brukt Ja, egentlig hele livet på å snakke deg ned Og fortelle at den du er Ikke verdt noen ting Så tror jeg at så fort noen ger deg en mulighet Til å liksom få veldig mye oppmerksomhet Og elsk for den du er Så tok jeg den med begge nevann da Og Brant nok en del brue med å gjøre det Som Ikke hadde gjort på ny så ja, Det var en speciell periode Og det ble, det ble veldig, veldig mye um, Det var liksom så fort Det startet vel med NRK Og Aftenpostenetten og sånn Så tenkte jeg tenkt at det var, det var Det jeg skulle gjøre Og så ringte VG Og så ringte Dagblad Og så skulle det være VG helg Og så var det et par podcaster så var det en tv-serie kunde kunne være på så var tog tok alt mm. Det var som liksom, Jeg fant tid til alt ut gikk utover treningen Jeg begynte å mindre Øhm um, ja, det ble jo på en måte liv mitt å bare være han fyren som skulle redde alle andre med sine egne, hva skal jeg si Det var jo på en måte mine egne hva som jeg ikke kaller det, ønsker men, åh, hvordan sier man det best
0: mulig? Førte du du var litt som martyr på en eller annen måte?
1: Ja, jeg tror jeg elsket å ha den rollen jeg hadde og jeg var igjen så veldig opptatt av at alle skulle tenke at jeg gjorde det kun for alle andre og så tror jeg egentlig jeg så bare muligheten
0: og tok den Men klarer du å si i dag At du gjorde noe veldig viktig for mange andre? Ja For det er jo ikke en udelt veldig... sak det her heller da, For det der... var jo kjempeviktig
1: Nei, og det er veldig mange runt meg Som har blitt veldig forbannet på meg For at jeg på en måte tar Viktigheten av det bort da. For jeg ble flau etter hvert Og da var det en del runt meg som sa Det får du ikke lov å bli For at du har fått typ 3000 meldinger i din inbox Om folk som sier at med er ute nå på grunn av deg. Ja. Vi tør å være idrettsdøvere. Jeg har fortalt familien, folk som er ikke er idrettsdøvere og så videre. Så jeg, det er klart, jeg skjønner jo det har betytt mye for mange, men det har samtidig vært veldig viktig for meg å skjønne på en måte at eh, det var noe egoistisk oppe i dag. Eh, og hvis jeg kunne gjort det på ny, så hadde jeg kanskje gjort på en helt annen måte. Jeg hadde nok prøvd kanskje å få til noe mer kollektivt på tvers av Eh, om det hadde vært tvers av idrett, eller på en måte prøvde å gjort intervjuer sammen med andre utøvere som var villige til bli med for det hadde vært mye enklere for meg det hadde vært mye mer slagkraftig eh, og det hadde betytt enda mer for enda flere da så det var kanske det jeg angrer mest på hele den
0: perioden da at Jeg tenker jeg, du gjorde så godt du kunne, ja Ja,
1: jeg ja. jo det der og da Jeg var 23 år og ja, mm. jeg trodde jeg gjorde alt riktig og så blir man litt eldre så skjønner man at man kunne gjort det enda bedre, men ja det er jo kanskje det jeg prøver å ha gjort i siste årene. Jeg tok jo en veldig lang pause etter, etter den perioden, for det ble jo kanskje et, et år med veldig mye intervju, og veldig mye fokus på dette her, og jeg, jeg, det spist mig opp. Jeg var helt ferdig, og sluttet på skolen, holdt bare foredrag, eh, reiste rundt, solgte sjela mi for alt det hadde om og media utnyttet det, for det er de kunne, de visste jeg stilte. Ja. Og jeg turte ikke å si nei Jeg ville ikke si nei Så dente jo opp med at jeg gikk skikkelig på trynet Og hardt i veggen mm. Så det begynte å være sånn Sesongen etterpå så Gikk jeg jo fryktelig, fryktelig dårlig på ski jeg Hadde resultater som var Mye dårligere enn jeg noen gang hadde hatt Og Hadde det veldig lite bra Med meg selv Så ja, det kom en pris.
0: Hvor bodde du då?
1: Hade du flyttat till Oslo eller var du? Då bodde jag alena ja. i Oslo och började ett vetärt att utveckla eh något känner nog psykolog men om det var angstsymptom i mm. alla fall om du vet nok, eller covid det var en depression det vet jag inte men den perioden så kom jag var mycket tuffare än en hel står framgår det det blev en väldigt dyr priss att betala Så det startet vel med... Jeg vet ikke hvor lang tid det kan være etterpå. Det var jo men nesten mens jeg holdt på med intervjuer så begynte jeg å få panikkanfall. Der jeg bare skjønte ikke hva som skjedde. Pulsen steg til 200. Jeg klam i hendene. Svettet. det skulle besvime. Jeg trodde jeg vet at jeg skulle dø. Jeg husker den første gang jeg fikk det. Så jeg gikk jeg i Holmekollen klokka 12 på natta helt alene og prøvde liksom å forstå som skjedde. Og på et tidspunkt så legger jeg meg ned foran en taxi kø, tror jeg, og bare liksom tenker at jeg behøver bare noen kjører over med noe for at det her, jeg skjønner ikke hva som skjer eh, og etter det så var jeg jo livrett for å få det igjen. som jeg har skjønt, det er veldig vanlig hvis man opplever dette eh, Det sier vel at de fleste opplever på en måte et panikkanfall i løpet av livet, men noen klarer jo på en måte det bort og tenke at ok, det skjedde og så går jeg videre eh, det gjorde ikke jeg jeg ble veldig, veldig redd for å få det på ny, og det er en komplisert periode etter det der meddagen, for at dette skjer samtidig som jeg har folk i mitt som utnytter egentlig posisjonen jeg er i, som vet dig jeg er svak mentalt, eh, og som ja, på mange vis tråkket på meg og brukte det mot meg at jeg hadde det dårlig. Så da ble det jo enda dårligere. Og... Det gikk veldig langt, altså det tog jo lang tid før jeg på en måte var helt i kjelleren, men våren 20, 20, to år siden nå, så smalte det skikkelig, da var det liksom siste del av batteriet var tømt, eh, Då var det NM, då da gikk jeg kjempedårlig, og fikk panikkanfall på oppvarmingen i skiløypa, turte så vidt gå til start, var redd for pressekroppen for jeg skjønte ikke hva som skjedde, eh, Dagen på skulle gå en gang til, og da trodde jeg nesten heller ikke komme til start, for jeg var redd for at jeg ikke skulle klare å måte, puste nok til å gå en sprint som var i tre minutter. Eh, og ble jeg utredd for masse astma etterpå, og vi prøvde å finne på en måte veldig logiske forklaringer på hvorfor dette her skjedde, om det var tråka som gjorde at en astma slo ut, eller et eller annet. men så skjønte jeg etter hvert at jeg var, jeg var helt nedbrytt, og det var, liksom det var den perioden med tapping av min egen sjel som hadde gjort det da. Eh og de månedene som følte etter på det, jeg kjenner jeg blir nesten sjeldent av å om det, for det, det er såpass ekkelt at jeg, jeg er veldig, veldig glad for det lenge siden. For det tog tid å komme seg gjennom, og forstå hvorfor det skjedde. Det tok veldig lang tid før jeg skjønte på en måte at de som utnyttet syken min måtte bort. At jeg ikke kunne ha de i livet mitt lenger. Var det gamle venner, eller var det... Folk som hadde på Det var folk som jeg hadde kjent ganske lenge uh, Og Ja det, Både det og folk som jeg hadde Relasjoner til da. Så Jeg tror på en det var nødvendig At jeg måtte finne ut av det selv Og da Altså du her i raushetspadden Og det er for meg sånn, Den tida der er for meg liksom Det sterkeste følelsen av raushet Og det jeg opplevde fra min familie Først og fremst Fordi at det var jeg gikk skikkelig på trynet og pappa tok hjemme kontor og satt hjemme med meg og ville ikke reise på jobb jeg stilte opp med alt det de kunne min bror, min svigerinne sendte meg til psykolog etter hvert og jeg hadde en bror som hadde opplevd en måte, å gå på veggen selv så de hadde lite erfaring med det jeg følte meg skikkelig ivaretatt men det var en ekkel period for at jeg Jag uske bespurt av legen med blev flötat med legen en dag så spurtar mig om jag man liksom, skulle göra en check og spurtar mig att eh tänkt såna tankar, tänkt såna tankar och om covid hade tänkt på att ta livet mitt. Och då sa att jag det det var jeg så rädd for. Jag var ju rädd for allt vid den tiden så jag det turte jag visst. Så nej, okej, men då är nog då märker jag liksom då du bara liksom bruka hålla dig på något att inte liksom tappa själen eller något mer så finne tilbake denne til gleden med livet ditt, liksom. Og det var liksom ikke så mange dager etterpå det før jeg, jeg våkna på morgenen og skjønte ikke vitsen om å stå opp. Jeg, jeg grein hele tiden. Jeg, øh, følte det var ikke noe på batteri, skal jeg si. Og jeg var veldig redd. Det var liksom på det nivået at jeg kunne jo ikke gå ut av huset. Jeg kunne ikke gå på restauranter for å være redd for, for panikkanfall. Jeg kunne ikke trene alene. Eh, så pappa syklet for siden av meg når jeg løp. Um, Turt ikke trene alene i skogen, for eksempel, som er min jobb. Og det å oppleve at du ikke mestrer den mest banale delen av jobben din, er jo ekstremt frustrerende. Um, turt svikker i familieselskapet, turt ikke møter folk. Og jeg husker sånn, på et tidspunkt så er det sånn du ser på klokka, og tenker at jeg skjønner ikke hvordan jeg skal klare deg trept de neste sekundene, for dette her føles så grusomt da. Så det pågikk liksom noen uker kanskje før jeg kom ned til min far en morgen da han hadde hjemmekontoret og sa liksom at det, de tankene jeg sa til legen at jeg på en måte aldri hadde hatt det er jeg ikke så redd for lenger altså nå føler jeg på en måte at jeg, jeg er redd for hva jeg selv kan finne på, jeg er redd for at jeg kan gjøre dumme valg og dere må liksom ikke ikke gå ifra
0: meg og starte deg å klare å si ja, da.
1: ja og da og husker at jeg følte meg så liten altså jeg følte meg så misslykket eh, selv om jeg hadde gjort veldig mye bra for veldig mange andre så så følte jeg ikke det var verdt noen ting så jeg husker jeg sa til pappa altså, det er ingen som hadde brytt seg om jeg ikke var her eh, jeg kan ikke skjønne hvem som skulle på en måte ha via det en tanke for jeg er bare til å bry for alle andre eh, og da husker jeg han begynte å grine og sa at jeg hadde brytt meg og mamma hadde brydd seg. Um, og du har veldig mange folk rundt deg som hadde blitt veldig, veldig lei seg.
0: Mm.
1: Så du hadde ødelagt vår liv hvis du hadde forsvunnet.
0: Klarte du å ta inn det da?
1: Ja, for da spurte han om jeg ikke hadde fått noen eh, oppgaver av psykologen liksom, som jeg skulle jobbe med, for det hadde jeg jo nevnt. Så sa jeg jo, jeg hadde jo fått noen oppgaver som skulle skrive ned ting som hadde betydet mye for mig og som jeg skulle jobbe med da. Så sa han at da setter du den nå, så gjør du det. Så sitter jeg og jobber her, og så gjør du det. Og så satte vi ned, så skulle jeg bare skrive opp ting som gjorde at jeg ikke kunne ta det dumme valget, og måtte ta mitt eget liv. Og da skrev jeg på det mamma og pappa og min bror, svikerinnene, familie, altså familien og vennene. Og så eh, skrev jeg noe som bare gjorde at det bare kollapset selv, og pappa lurte på hva som skjedde, så Um, måtte han si og jeg hadde så du må visa mig så sa jeg ja, du kan bare se og ned av spilappen stod det at jeg ønsker å leve for å at min jæse skal få se meg og skire og hun var et og et halvt år mm. um, og tenkte bare hun fortjener å en onkel som er i livet og jeg ønsker på en måte å oppleve å en relation til hun så det tror jeg på en måte ble det sånn liksom vennepunktet for dette tror jeg første gang jeg om det skikkelig også. Det, jeg
0: ser du er ganske preg av det.
1: Nesten prøvde å få treng av det, ja. Mm. Um, da startet liksom litt veien tilbake, når jeg, som sagt, det med, altså jeg har aldri opplevd noen som er så rause, som det hele livene sine på vent, og sier, ok, nå fikser vi med deg. Men skal gjøre alt som trengs. Dette det trenger vi ikke å på. Og du trenger ikke stresset om at det skal bli bra, for mig kommer til å sørge for at det blir bra.
0: For å starte forhold til din,
1: Veldig. Mm. Og pappa syklet 20 kilometer ved siden av meg når jeg løp, og vi sa ikke helt ett ord. Han bare sa, bare se frem og løp. Du trenger ikke tenke, du trenger ikke si noen ting. Du kan bare gjøre det. Mm. Og sakte men sikkert samtaler med min mormor, som er en fantastisk bra damer, som sa at eh, dette hadde hun vært gjennom før. Dette er noe som på mange har kjent på, å så langt nede. Ja. Eh, og så det jeg, hvis jeg, Stian, klarer det, jeg, den gamle damen der, da klarer pokker med en dudag. Altså sånn, dette skal du ut, at du skal komme tilbake igjen, liksom, og du skal klare å fungere igjen. Og det ble jo, altså, jeg opplevde det som at det blir fort veldig mye bedre, men jeg tror det tar veldig lang tid før du skjønner egentlig hva som er bra. Fordi at det er ikke før, jeg si starten av denne vinteren, at jeg måtte skjønne at nå er bra. Det detta dette som måte, er sånn jeg skulle hatt det. Det liksom
0: to-tre år. Det tok, liksom to, tok halvannet år, år ja. Mm. ja.
1: Ifra det smalt, så det, det tok halvannet år til jeg føler at nå skjønte jeg hvordan det var det bra. Da. Og då var det ikke sånn like bra som jeg hadde det før jeg kom ut og sånt. Det var liksom mye bedre enn det jeg noen ganger har opplevd. Så at, nå koser med virkelig malt alt og, og synes alt flyter bra. Men det var en lang periode, altså hele opptrenningsperioden Uh, før denne vinteren og før den forrige vinteren var det jo preget av at jeg ikke turte å trene alene. Og det å ha en jobb der du skal trene ja, 750 timer, mye av det alene, det er ganske krevende. Så jeg måtte alliere meg med kompiser som kunne være med meg på turer og jeg kunne ikke si heller hvorfor jeg syntes det var flaut. Ja. Um, og nei, det var helt bizarrt. Det tok tid for jeg måtte turte å komme i sosiale sammenhenger igjen, og Eh, turte så vidt å dra på skolen jeg skulle begynne på masteren min så var jeg usikker om jeg turte å sitte i klasserom med mine medstudenter første dagen skulle være med på fadderuka jeg visste ikke om jeg klarte det eh, og jeg tror det var fremdeles tre måneder etter måte, det begynte å bli bra igjen, så jeg husker jeg var på hytta til en sponsor meg og skulle bare gå en tur og jeg turte ikke gå lenger enn 200 meter i forhytta fordi at det føltes uttrykt Og jeg var redd for at måte, kroppen skulle kollapse At hodet skulle kollapse Og det var en Fryktelig, fryktelig lang vei derfra Til å kunne måte, stole opp på det selv Og at du kan Helt fint løpe en tur i mark alene Som høres så fryktelig banalt ut Men for meg så var det en sånn Veldig, veldig stor barriere da
0: Jeg tror hvis man har opplevd angst Så er det ikke så banalt å... Nei å... Jeg pleier å si det av og til, men ja, Hedvig Montgomery sa til meg en gang at uh, det er der folk tar feil, tror jeg, fordi folk tror at angst er en psykisk tilstand, men den er så i fysisk. Ja. ja. Og det er også, tror jeg, vanskelig for en del folk å skjønne at den, det er kroppen som reagerer, det er kroppen som går i frys. Ja. Selv om hodet ditt skjønner at skogen er ikke noe farlig, jeg har vært der hundre ganger før, mm. men det hjelper ikke, for kroppen din ikke klarer å stå imot da.
1: Nei, så jeg hadde så, det er jo helt, jeg tror det er veldig få utøver som jeg har fortalt om meg, men det var lange perioder der jeg måtte, på en måte skulle løpe tre timer langtur som en vanlig tur for oss, der de fleste søker lengst mulig i marka, for der er det fineste og de mest eh, minst på en måte befolket stedene, da skulle jeg si. Men jeg løp runder på, altså, jeg vet ikke, en kilometer. Runde på runde på runde på, da kunne jeg se hjem hele veien mens jeg løp. Ja. Og Nei, jeg, det er kanskje det er noe er mest stolt i mitt eget liv, tror jeg, at jeg på en måte klarte å komme meg fra helt, helt, helt på bånd til å klare å bare fungere igjen. Så jeg lovte meg selv at var, hovedmålet mitt var på en måte at min gjeste skulle se meg og skire inn, men for min egen del også det å klare å komme opp på et nivå igjen der jeg så har meg fornøyd som både langrennsløper og stønt og medmenneske og fullpakke, det det betyr egentlig Mest for meg, og så var det på en måte resultatene der det der det var
0: mm. Jeg spurte deg for en stund siden om å bli med i denne podden um, Og da sa du jo akkurat at nå er det veldig mye som skjer Så jeg velger å si nei denne gangen Og da kjente jeg så på at jeg ble så stolt av det Fordi å sette grenser er så viktig da Og jeg visste jo på den, den gangen ikke noen ting om, om dette du forteller om nå um, Men jeg tenker liksom det der å ta seg selv på alvor ja. Er bare så sinnssykt viktig liksom. Jeg tenker hvis noen sitter og hører på Som synes det er vanskelig Å be om den hjelpen for eksempel ja. Har du noen Nå fikk du jo et veldig tips Det var et veldig godt tips av psykologen din Den der med å skrive ting ned ja. er, Har en utrolig styrke i seg Det har jeg merket selv
1: ja. Jeg føler jo kanskje det jeg har lært mest Det er jo på en måte hvor mye du kan En ting er liksom hvor mye du kan stola På de nærmeste både familie Og venner og sånne ting, Men kanskje det er viktigheten av sånn, det er ikke egentlig et råd til de som sliter, men som sånn, jeg ser hvor enormt viktig det er å ha de folkene rundt seg som du kan stola på. Og der har jeg jo jeg vært kjempeheldig. Altså sånn, jeg har en familie som er vanvittig raus, og som virkelig stiller opp, og da går det ikke liksom på, det går jo på en på indirekte kjærlighet og sånn, men altså, går mest på tid. Det jeg på en måte har oppdaget de siste årene, sånn, det er tiden de på en måte setter av til deg, som er for meg er noe av det absolutt rauseste. Og det har folk i sin nære omgangsrett som faktisk setter tid til deg, det er på en måte verdsatt helt vanvittig. Og jeg har på en måte blitt flinkere og flinkere på selv, og setter meg ned med både kompiser og familier og sier at liksom, vi kan bara prata Og då kommer du plutselig veldig, veldig dypt inn på folk, fordi at du gir i rumt til å få si hva de
0: egentlig tenker. Er det ikke litt kanskje det skal ligge et råd her da Ja Så er det jo det å tørre å si noe. Ja For jeg opplever det av og til selv At kan synes det er vanskelig å stille opp for De som har det vanskelig mm. uh, Når de selv ikke sier noe Det er ikke det Jeg også er jo en master av, uh, å, 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 å se ut som jeg har det bra Man blir väldigt god på det etter hvert da mm. Så jeg tenker du startet noe veldig fint der Ved at du turte å si fra, at du tør å, å, å si nå er det ikke bra
1: ja, jeg, tror det, jeg tror det er vanskelig å generalisere men jeg tror absolutt at det, den terskelen for å si fra om noe som helst det er alt for høy og han er kunstig høy fordi at de aller fleste jeg kjenner tar imot dritt fra sine kompiser og familiemedlemmer på en veldig god måte men det er fryktelig vanskelig å hjelpe som ikke sier fra og du må bare begynne et sted. Det trenger ikke være pent, det trenger ikke være uh, tårefritt. Det, du kan på en måte bare starte med en liten setning. Mm. Uh, og det har alltid sagt, uh, i hvert fall ikke alltid, men de siste årene etter, jeg måtte skjønte dette selv, så har jeg vært veldig tydelig for alle folk som er i nærheten av meg, at ingenting noen kommer til meg å si som er for dumt, som er for flaut, som er for spesielt. Eh, og det tror jeg kanskje handler noe om At jeg er homofil Og har stått i det å være veldig annerledes selv Så eh, Jeg sa til deg før vi begynte på den At eh, de siste ukene Og om morgenen kanskje så Er noe det som provoserer meg mest Folk som er, kan man si, litt homofobisk Uten å skjønne det selv
0: Hvorfor er medlem av humanistene? Jeg liker at humanisteren er inkluderende Jag liker att jag är med på att stoppe polarisering.
1: Det jobber mot orättfärdighet.
0: Jag liker att det är upptatt av miljön. Jag liker att de arbetar för mänsklig värd, likvärd och för människors rättigheter. Bli med i humanisterna du också. Det gör du enkelt på humanisterne.no. Humanisterne, ett rausare samhäll. Du upplevde ju att ting var väldigt väldigt Uh, positivt Det var mye positivt av å komme ut og skape mm. Jeg har alltid tenkt på At det er også litt sånn skummelt Når du har brukt 12 år av livet ditt På å tenke at jeg skal aldrig fortelle dette til noen mm. Og så blir det bare sånn Nei, men det er det samme Og så har man jo Man har tänkt så mange tanker i hodet sitt Man er jo en krise, krisesetting på en måte uh, Følte du noen gang liksom at, du ikke, at du ikke fikk tatt liksom Den praten at du ble litt sånn fratatt litt den muligheten til å fortelle hvor vanskelig dette hadde vært for dig. da?
1: Ja, og så tror jeg det blir på en måte veldig overfladisk mange ganger. Så det blir en sånn, du kommer ut som homo, ok, det er ferdig. Og så skjønte jeg mer og mer i åren som kom at det eh, der er så mange nyanser av det. Og i en måte, hva skal man si, nyanser av kom man godta også. Så det er først de siste ukene om morgenen at jeg har skjønt på en hva du vil si å på en måte være åpen og aksepterende og forståelsesfull for det er igjen det jeg har sagt til mine kompiser at det, det, det ingenting du kan komme med, med til meg som er for spesielt som er for rart som er for fælt eller noen ting. du kan dele alt og så skal jeg hjelpe deg så godt jeg kan eh, og det er litt det jeg må jeg savne motsatt vei at for eksempel noen av mine kompiser kan plutselig finne på hvis jeg deler noe fra mitt eh, privatliv eller seksliv så kan kommentaren Æsj, det vil jeg ikke høre om komme ja. eh, og då har jeg alltid svart altså, det, altså nå svarer jeg at det ønsker jeg ikke å høre er du klar over hvor provocerende det er for meg at du kaller mitt seksliv ekkelt og det som jeg sier tilbake, det er ingenting hverken seksuelt eller andre ting du kan komme og si til meg som jeg tenker Æsj om jeg, altså, du kan si hvor drøyt du vill, men jeg kommer til å det det betyr ikke at jeg ønsker å med det men jeg forstår at du har andre preferanse enn deg her. Og det er for meg sånn, det er også greuset. Det er å på en måte være åpen for å høre absolutt alt, og bidra med det du kan som, jeg vet ikke, medmenneske, det, det opptar meg veldig noen dager, og jeg er sikker litt for mor Therese som prøver å løpe rundt og lære alle mine kompiser om dette, men det synes jeg er viktig, for jeg synes det er ubehagelig, og jeg det
0: trist. Jeg synes jo det er grensesetting da Ja, ja når jeg ikke opplever det samme
1: selv Så synes jeg det er ekstremt mm.
0: Så opplever du at folk er liksom Litt homofobe uten at de vet om det? Absolutt ja. eh,
1: I mye større grad enn de eh, skjønner selv Og sikkert på flere områder Enn bare eh, Det med legning og homofili Men sånn, det er jo der kanskje jeg merker det mest da. Så det går en par tror Folk tror de er mye mer åpne enn det de tror De åpner til et visst punkt Eh, og så er det på en måte blitt populært Å være eh, gay-friendly At du skal være aksepterende over og homofile Og så er det, det er stor forskjell på det å si det Og praktiser praktisere det mm. For det er ikke alle som praktiserer det like bra da.
0: Nei, jeg opplever jo fortsatt At for å kaste en boa over huet på meg Og si, den kan du ha på deg fordi du er homo På en måte Jeg har ja. jo aldri brukt en boa i hele mitt liv Nei. Så det er jo det er sånne små ting sånn Ja, man, ja.
1: Og det er kanskje blitt mer og mer. I starten så var du redd for at folk skulle kaste deg på et bål eller ikke ønske deg i livet da. Eh, men jeg føler jo lenger bort jeg kommer fra skapet så, så skjønner jeg på en måte at det, det er de små tingene som irriterer meg mest. Fordi at familien eller de nærmeste venner mine var jo ikke problem. De aksepterte det og var on board fra start, men det er de der små kommentarene eller eh, fordommene som jeg opplever både fra Enkelt idrettsmiljø, det kan være trenere, det kan være støttepersonell, det kan være utøvere. Folk som du møter i andre forer på skolen som sier en lille kommentaren som du tenker sånn, hvorfor var det nødvendig? Mm. Og så skjønner de ikke selv at det de sier er sårende. Og jeg tror du skal lite til når du er godt og på egentlig hele livet at du er en feil, at du burde ikke vært skapt sånn, og du lurer på hva som er galt med deg
0: och för det sitter ju igen i kroppen då det är ju lite samme som angst på något sätt det där är av att alla kan gå in på det andra rummet ständigt ska du vara med. Jo. Jeg får ju den ofta liksom kanske än ja. sånn, du fel nå Torre när jag sitter inn med gutta. Ja. Spärr vill sen sånn drar ting för mig. For ja. Definierar mig ju som man.
1: Ja, det är code. Mm -hmm. Eh och det hörte ju många gånger när jag kom ut At eh, ja, det är så lätt accepterade dig stjärn för du är inte så sånn som de andra homofiler. Du på något sätt du är ju lite mer närmare liksom än en vanlig man. Og da tenkte jeg sånn, skjønner du ikke at det du sier nå er fryktelig, fryktelig sårende for meg? Eh, men i starten så svarte jeg jo at jeg, jo, jo, det var jo bra det. Jeg var jo ikke sånn som mange av de man så på TV. Jeg var jo kanskje litt mer vanlig. Ja,
0: for når man er ung så jobber man jo litt for det. At man ja. er så kjent på det. At jeg skal ikke være sånn som stereotyper der. Liksom.
1: Og så skjønte jeg etter hvert at jeg trenger ikke være noen av delene. Altså, du trenger ikke være i en av de bokser du kan være deg selv. Og jeg tror på en måte når jeg har skjønt det selv, så er det det er blitt noen veldig, veldig fine samtaler med folk rundt meg, som kanskje dog har åpnet sin horisont litt, og at selv om man sier hva skal jeg si? selv om man sier noe positivt rundt homofil, så betyr det at man er homofil selv. Det var som om jeg hadde en samtale med en av mine bedre kompisar som sa det at vi diskuterte pene dame, så sa jeg det at ja, jeg var uenig at hu var pen da, så sa jeg, men hvis jeg hadde spurt deg om en mann da, hva hadde du svart for seg? Er han kjekk? Så svarte han at det, det kunne ikke han bedømme. Så sa jeg, det synes jeg er veldig merkelig, for at, klarer du å si om den blomsten er fin Ja, ja, den var fin. Så jeg sa, jeg klarer du å bedømme om en tegning er fin eller et maleri er fin? Ja, det var ikke noe problem. Så sa jeg, så hva er da forskjellen? Mm.
0: Du burde tykk at du har frilsket den. Nei,
1: jeg kunne ikke skjønne det var pent på en mann, så sa jeg sånn, ok, men det er sån, sånne ting som symmetri, du klarer å se om det er et pent hår, sånn, er han trent, altså er han ikke trent, sånn. Det klarer du de jo å bedømme. Jo, nå måtte jeg kanskje innom han, han var jo litt redd for at eh, hvis han sa noe om en man så var han kanskje homofil da.
0: Eller at du skal misforstå det. Ja,
1: og det synes jeg er trist.
0: Det er väldigt trist. Og det handler jo om en usikkerhet, tenker jeg. Ja. Hos de også.
1: Ja, det er, sånn som jeg, det er kanskje sånn, sammen med det som jeg sa i åpenheten om hva man kan se si til hverandre, så er det sånn som jeg synes er de kampene tar jeg nesten hver gang nå, for jeg orker ikke. Eh, at det skal være så sånn at mennesker skal være så redd for eh, å snakke på en måte om sånne type tema fordi de er redd for å bli stemplet som homofile da tenker jeg at da har jeg en vei å gå det er jo litt kjipt at folk fremdeles er redd for å bli stemplet som homofile, tenker
0: jeg ja, det jo, og, det er, og det er jo der jeg tenker at vi ser på en måte hvor langt homokampen har kommet da, hvis man skal mm. hvis man skal se på hvorfor man har en parade for exempel. så kan man ganske gå til det at det finnes fortsatt hetrofile menn som er redd for å bli kaldt og da og da forteller du det ganske mye selv ja. om at, uh, Bare spør deg selv Har du likt om folk ringte, gikk rundt og trodde du var homo? Nej nettopp Da har vi fortsatt en kamp å gjøre For det er ikke noe å skamme det er jo ikke Nei. det Og det er en vanvittig frihet å få lov å finne seg selv Jeg har snakket med flere også, som har Sagt liksom at det er så Som har liksom sagt att de skulle önska At de hade Noe å komme ut med mm. Ikke sant? Med kunne, ikke sant? Jeg, på en eller annen måte, Man går jo mange veier som du forteller om nå da men at uh, jeg hade jo på en måte I hvert fall startgropa mi Var jo den dagen jeg turte å være med Selv i hvert fall på det Og så mm. har det jo vært en vei å klare å bli den jeg er i dag da. Men, um, men för andre Så har de kanskje ikke hatt den der store Här starter vi Nei. Nå har jeg fått renska unna den verste Den verste frykten eller skammen jeg hadde da Nei mm. Vil du definere ordrevs for meg?
1: Oh. Det er jo veldig stort ord da men for meg så er det sånn, Det å være raus er på en måte eh, Da finnes ikke grenser altså, du på en måte Står opp for den personen Som står nær deg eller familien På en måte uansett K Og det er jo kanskje det vi snakker om i sted sånn, Når jeg opplever at folk som tror de er raus Setter begrensninger på Rausheten Så er du ikke raus for meg lenger Nei. Så for meg er det en sånn Når jeg prøver å være raus selv Så er det på en måte, du skal fange alt Du skal klare å på måte, ta inn alt Selv om det ikke er enkelt da. Sette av tid til å lytte Og forstå hva andre folk går gjennom Selv om det er veldig, veldig, veldig langt fra det du selv går gjennom Da er det reus for meg mm. Så det går kanskje på noe med sånn, Både tillit, tid Og at det er på en måte grenseløst At det ikke er sånn begrenset til Jeg kan være reus på de og de områdene
0: du har sagt att det human aspekt ger lite mer fan i drit i vad andra tänker. Ja. Och du tränger inte att vara bästa vän med alla. Är inte det en deilig, att det kommer till det punkte? Jo. Ja.
1: Det tog ju lang tid förs jag skönt det och det tror jag vet inte om det hänger samman att jag då var homofil, nej, alltså sån homofil och lite yngre att jag var väldigt upptagen av att please all och alle, alle måste helst lika mig och sån sånt, men det är fryktligt deilig att komma till det punkte att tänka att
0: det er som å komme ut Ja,
1: litt sånn, du fortjener ikke å være i mitt liv
0: mm.
1: Og det er nesten deilig Å ha den retten til å si at ja, Det er faktiskt mitt valg Så det tror jeg også har lært i den processen At du med å ut Og med ja, det er fullpakket At det ta eierskap i sitt eget liv Det å velge hvem du vil ha noe med å gjøre Og på hvordan måte Og sette grenser Hvor revs er du med deg selv? Åh, kan man si at det er på stigende kurve yeah. Ja Ja det har vel aldri vært bedre enn det det er Men jeg tror Det tar sikkert tid før det blir altså, Blir det noen gang 100% det vet jeg ikke. Men det gjør det kanskje ikke for noen Men eh, jeg har blitt mye flinkere Til å ta meg selv på alvor Altså jeg har begynt å skjønne hva jeg selv fortjener Og hva jeg godtar Og jeg tror det er sikkert mange av mine kompiser Som er veldig lei at jeg tar dem på veldig små små ting Som gjelder homofo homofobi Men Det bare aksepterer jeg ikke lenger jeg gidder ikke gå hjem med en dårlig følelse Rundt mitt liv i forlegning Fordi at de skulle ha det morsomt på min bekostning. Så
0: Kanskje det er en måte å være litt reiser med seg selv Det synes jeg er aller høyeste grad Ja mm. Det er du som vet hvor dine grenser går ja. Jeg tenker det er jo som å lære seg et nytt språk da. Jeg driver å lære meg å sette ord på følelsene dagen. Det tok jo bare 40 år um, Men det er, jo, det er jo som å lære seg et nytt språk Og mm. det tenker jeg det er jo også for for dine venner også. Mm. Når man ikke har vært i en setting, jeg tenker at du gir det en god skole Absolut. Absolutt. Og og sånn, der går det en grense.
1: En av de jeg sa ifra til når jeg opplevde noe som ikke var greit, sa, skrev tilbake her og sa at jeg vil at du skal hjelpe meg å forstå hva som ikke er greit. Fordi at jeg skjønner ikke nå at jeg selv er tråk over grenser. Og da tenker jeg, da må jeg inn på riktig spor. Mm. Når du får de responsene, så tenker jeg at da er noe vi noe kan bygge videre på. Og jeg ønsker jo på en måte å bli rettesatt på samme måte hvis jeg selv tror over grenser jeg kanske kanskje jeg har stålkontroll med det med homofili og hva som er greit der, men det er fryktelig mange områder der jeg selv sikkert tror feil mange, mange ganger. Og då synes jeg det er så herlig at man kan ha et samfunn der det er greit å si ifra, uten at man skal bryta av bånd for alltid for det. Jeg tenker også det er en form for rauset at man måtte ha åpenhet nok til at man kan være direkte med hverandre og si at dette opplevde jeg som ikke er greit. Og det tror jeg tar tid å skape sånne miljøer da, men... Håper i hvert fall det bidrar selv til det I hvert fall på det laget jeg selv er på På den på Til at man på en måte kan Være åpnet med de rundt seg da
0: mm.
1: Være tilgjengelig kanskje yeah. Ja
0: Et uh, samtaler om åpner jo gjerne med At noen begynner å dele Det, jo, det, det synes du er et godt eksempel på da Ja og, du, sånn, Bare at du kan snakke med vennene dine om detta Har jo sikkert gitt de også ekstremt mye Ja
1: Jeg hadde både sånn Det merker du både Det vet jo du og allt om Men når du holder foredrag om sånn här tematikk så merker du jo når du deler historier rundt egen psykisk helse, hvor mange som plutselig pirker på naboman og sier at akkurat det der har jeg også kjent meg igjen, liksom. og sånn hadde du egentlig da var 25, husker du det? Liksom. Eh, unge folk, eldre folk, homofile, heterofile, det samme av det, men de kjenner hvor, seg igjen. Jeg ja, hvor mange som på en måte klarer å dra paralleller til at liksom, jeg har ikke hatt akkurat som han, men definitivt noe lignende, kanskje mye verre, altså kanskje litt mindre, men hvor som kjenner sig igen og det går på i litt mindre perspektiv også, når vi sitter og snakker med både gutter og jente-gjengene, når vi er sammen, så, så merker jeg at det er veldig, veldig enkelt for meg å dele mye fordi jeg har gjort det så mange ganger i media etter hvert, det, det føles veldig ufarlig. Og da merker du kommer mye enklere det, fordi etterpå henger seg på og sier at sånn, ja, herlighet, det har jeg faktisk jeg også kjent på. Og jeg har hatt samtaler der det endte med tårer hos noen av mine mest brautende kompisar, Då føler jeg liksom at nå kjenner jeg deg. Ja. Så for meg er det blitt en sånn jeg finner en slags glede å komme til det punktet der vi klarer å gjøre det. For då føler jeg på en måte at du viser meg tillit, og du viser at du stoler på mig og du føler faktisk at jeg kan bidra med noe i ditt problem, eller i din hverdag da.
0: Mm. Tårer er tegn på at du har vært sterk for lenge, lærte jeg det, jeg er så fint. Ja. Mm. Når tårene kommer da. da, det er da man slipper maske på en måte.
1: Ja, og man gjør det sikkert alle litt lite mm. Tenker jeg
0: Vi skal trekke en lapp Jeg har jo den rosa skålen min ja. Der står det litt uh, ord som humanistene jobber etter Og setninger som står i vårt uh, ja, Hvis det går an nå si de 15 bud mm. uh, Uten at det skal høres for religiøst ut Så du kan få lov å trekke en av de ja. Så vil på at du skal si Det første som faller ned i hodet ditt Mot, ja Ja
1: ja, for, det här sista passar fint. Ja, det ska ack så säga att var glad att drakt den. Eh, ah, mot det får mig ha sån då går jag rätt på skapet. Alltså, jag syns det är sinnsykt täft eh, visst att bort ifrån mig själv och snacka om andra så det är folk törr och gör det och törr öppna upp om något som er så skambelagt og svårt. Ja, det det jag tror jag nästan går ut den då. Jag är sånn som kan eh, jeg kan møte på en måte, jeg det før i mine fordager, vi jeg drar på butikken og møter på en måte unge mennesker som lever sine helt vanlige liv og grunn, så kan jeg på en måte se meg selv, eh, så ung og tenke liksom at sånn åh, jeg håper ikke du skal det, eller altså jeg håper ikke du også skal oppleve noe sånn og bli litt lei med nesten, jeg tenker sånn at det er, det krever enormt mot å faktisk gå gjennom den processen. og så er det kanskje litt individuelt hvor mye mot man føler det kreves for å gjøre det, men fy fader, jeg synes folk er tøffe som på en måte tørre å være om hvem det er, egne utfordringer og du kan jo dra mange paralleller til mer enn legning, altså å være åpen om hvem du er, hva du liker som feiler deg eller hva du opplever som utfordringer i livet ditt, det er ja, det synes jeg er modig og jeg synes det er fryktelig mye mer modig enn å være en tøff som skal være kul foran alle gutter sine, det synes jeg er noe av mest, minst modige, kanske.
0: Følge flokken ja. Derfor er jeg også veldig glad for at du er en Fremlaget og fantastisk foredragsholder um, Det har jeg fått lov å oppleve Og jeg tenker at det er der det starter At noen tør å åpne opp Og fortelle om sin historie Det er ikke så mange som kan fortelle din historie Nei. Det er jo ingen som kan fortelle helt din historie Men <laughs> men sånn i, i, i kortet rekk også På en måte, så er den jo ganske unik Og jeg kjenner at jeg er veldig takknemlig For at du tar den, har tatt Den reisen du har tatt Selv om det har kostet deg mye men jeg ja. synes det er se deg nå i forhold til første gang jeg møtte deg, at det er to ganske så forskjellige gutter som sitter foran meg. Absolutt. Større ro i deg.
1: Og tror kanskje også at det, foredragene har fått en mye mer dubte, og de er blitt mer ekte, reflekterte. Ja. Altså, det, er ikke, det er ikke rett fram, det, det er ikke en fasit, men det er noen refleksjoner som, ifra en idrettsverden med min legning, som foreløpig få andre har vært åpnet, men som forhåpentligvis på sikt flere kan dela om andre.
0: Tusen takk, Sian, for at du ville ta turn til meg.
1: Tusen takk for at jeg fikk lov å komme.
0: Lykke til videre med foredrag, og selvfølgelig skal jeg fortsette å heie foran TV-en. Neste var. gang så nærmer vi oss palen. Tenk også, ja. mm. Du har hørt på Revshetspodden, en podcast produsert av på med humanisten. Hvis du vil vite mer om humanistene, gå inn på humanistene.no. Mitt navn er Tore Pettersson. Ha en nydelig, nydelig helg.